0: La visión de cada uno de nosotros está alimentada, sustentada y sostenida por una mirada particular. Puntos de vista para todas las miradas.
1: con 16 minutos seguimos desde el estudio móvil de las radios públicas aquí en la Rambla frente a Playa Ramírez en la puerta del edificio de la Secretaría del Mercosur donde se está desarrollando este encuentro de técnicos de profesionales, de científicos de comunicadores también a propósito de los 70 años de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO precisamente Ciencia y Conocimiento Derecho a la Ciencia y el Conocimiento es el tema de la sesión plenaria que se está desarrollando ahora y de la que sacamos unos minutos para que nos acompañe aquí el estudio a América Santos. América es viceministra del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y presidenta del Órgano Nacional de Acreditación. Esto es de la República de Cuba. Bienvenida América, gracias por acompañarnos. Bienvenida,
0: ¿cómo anda? Muchas gracias, muy buenos días para nosotros agradecer este este intercambio porque realmente estamos muy agradecidos que hayamos sido invitados a, a esta actividad eh, debo decirles que pertenezco al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente estoy terminando este año mi periodo de trabajo durante 19 años
1: 19 años.
0: y yo, por supuesto sigo trabajando en la Secretaría de la Ministra en un empeño muy importante que es el de continuar trabajando en el desarrollo de la ciencia pero sobre todo una ciencia por la ciencia solamente para que llegue un paper o una patente, sino una ciencia que responda a los intereses económicos del país, con una gran integración entre empresa, universidad, centro de investigación. Y algo muy importante es que esa ciencia llegue
1: a todos. Ahí está. Y ustedes, precisamente, licenciada en información científica. Y por ese lado, por el costado de la necesidad que se difunda, eh, es que seguramente ha puesto su énfasis y, y su interés hoy y en la sesión plenaria que se está desarrollando ahora, ¿se está hablando precisamente de eso?
0: Exactamente. Nosotros a veces decimos, bueno, ¿cómo hacer llegar la información? Además de las bases de datos, a veces de internet, pero no todos tienen acceso a esto. ¿Y cómo hacemos nosotros?
1: Desde una política pública. Desde ¿verdad?
0: una política pública. Uh -huh. En este momento, nuestro ministerio viene trabajando en 12 políticas. Una de ellas es la política de ciencia, tecnología e innovación. Políticas de medio ambiente, políticas de calidad, gestión documental, y estamos empezando a trabajar en una política de información, porque hay que trabajar lo mismo para los que están vinculados a la alta tecnología como para el que no tiene un acceso inmediato a ella. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los campesinos para que vean a la ciencia cerca de ellos?, nuestra universidad, nuestros estudiantes en tesis de maestría van a explicar al campesino por qué no solamente saber si la luna salió de una manera o de otra, sino cómo los fenómenos agrometeorológicos pueden tener que ver con el desarrollo de sus cultivos, cómo una nueva variedad puede dar más rendimiento, cómo un manejo sostenible de tierra se puede hacer, pero cómo eso es logrado gracias a la ciencia. Y hay una vinculación de ese campesino, esa cooperativa, con la ciencia. Por lo tanto, uh -huh. es una forma de acercar ¿Qué han logrado en ese sentido en Cuba, eh, América, en, en eso de acercar al, al sector productivo, a las empresas, a la academia? ¿Qué se logró? Bueno, es que es la única forma es de la única integrar forma, todo. Pero a veces cuesta, ¿eh? Cuesta mucho trabajo. Sí, y sí. todavía no podemos decir que tenemos el problema resuelto. Exacto. Pero yo estaba conversando recientemente con una colega que me estuvo preguntando eso y es que cuando nosotros preparamos los proyectos de investigación, hay proyectos de investigación, por ejemplo, a más largo plazo, Ajá. pero hay proyectos de investigación que usted no puede investigar por investigar es que tiene que tener un receptor de esa investigación, cuando usted fundamenta una investigación, tiene que saber cuando esa investigación termine, dónde se va a introducir, okay. para ver realmente el impacto que eso tiene, porque la sociedad no nos puede ver solamente al científico, nosotros tenemos que demistificar la ciencia y demistificar los científicos. Le comentaba una compañera también que nosotros, de conjunto con la Academia de Ciencias, porque es un órgano de relación de nuestro ministerio, vamos a las escuelas o invitamos a las escuelas a la Academia de Ciencias, a nuestro paraninfo de la Academia de Ciencias de Cuba. Y el, de, 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 a esos estudiantes le decimos: si estudias matemática, ¿para qué sirve ser matemático? No solamente es hacer un algoritmo, es que puedes trabajar en un, en un proyecto que esté vinculado, eh, por ejemplo, con un medicamento, puedes trabajar con un proyecto que que esté con la meteorología. Y hemos logrado, no todo todavía, pero hemos visto cómo hemos logrado con este programa de que los muchachos, cuando terminen su preuniversitario, apliquen a carreras de
1: ciencia. Claro, pero no tanto la base, las básicas, sino aplicadas.
0: Exactamente, no, no, por supuesto. Por eso le decía que lo, lo nuestro para nosotros fundamental es no ver la ciencia por la ciencia, es una ciencia que tenga una aplicación. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de producción de alimentos, para creo que todos los países no estamos ajenos a que cada vez más los alimentos alcanzan un, un precio mayor en el mercado y tenemos que lograr una sostenibilidad de nuestras producciones. Y entonces sobre esa base es que nuestro presidente, que es el primer abanderado de estos temas, nos dice más producción pero conciencia. No queremos empirismo, no queremos pseudociencia. Vamos a utilizar la fuerza creada de científicos cubanos y ponerlo en función del desarrollo de la salud, de las nanociencias y las nanotecnologías, de, lo, de los temas vinculados con el cambio climático, que para nosotros es muy importante. Cuba tiene un plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, le llamamos Tarea Vida, que va hasta el, la última estructura de país. Y ahí la mejor forma de cómo lograr una resiliencia de ciudades resilientes en el país es lograr que sus pobladores sepan qué acciones hacer para adaptarse a una realidad que es irreversible y qué acciones llevar para no crear más, más problemas ambientales en el país.
1: Uh -huh. Esos talentos que, 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 que se generan, hoy hablábamos temprano acerca de cómo retener el talento o cómo aprovecharlo cuando se va, porque en definitiva eh, aquella cuestión que antes hablaba mucho de fuga de cerebros hoy es relativa teniendo en cuenta que podemos contar con el trabajo de afuera. La particular situación de, de Cuba y la relación con los cubanos fuera y demás, ¿permite que esto se dé? ¿Hay un vínculo con el conocimiento desarrollado o aplicado por cubanos fuera de la isla con lo que se desarrolla en el país?
0: No, no es lo que más se nos da, pero puede, puede darse también, y esto es algo que nosotros tenemos que verlo con un nivel de inclusividad. Siempre y cuando no vaya sobre, en contra de los principios del país. Y no haya tenido una, una repercusión su salida del país por algún otro motivo, por supuesto que ayudan, nos ayudan con publicaciones, pueden participar en proyectos nuestros, incluso nuestra nueva política científica de ciencia, tecnología e innovación incluye ese tema. Uh -huh. y eso nos ha ido muy bien y en no, eso no tenemos ningún tipo de dificultad pero sobre la base de los principios la innovación uh -huh. tecnológica dónde se está viendo más en Cuba hoy América en todos los sectores Ajá. del país porque además nosotros preparamos la o sea trabajamos la innovación tecnológica no solamente desde la empresa y los centros sino que tenemos eh, una organizaciones diferentes en el país que promueven la innovación son eh, instituciones dinamizadoras de la innovación, a nivel de los trabajadores, a nivel de la juventud a nivel de los niños o sea que ven la innovación como aquella forma de llegar a un nuevo producto, a la solución de un problema pero siempre identificando qué problema se va a resolver los recursos no son muchos, por lo tanto hay que priorizar dónde
1: ponerlo ¿y cómo está observando hoy el intercambio aquí con gente de distintos orígenes distintos lugares y de, de, de realidades diferentes a la hora de, de, de relacionar la innovación y la tecnología con el, con el resto.
0: Bueno, eh, como bien usted dice, hay diferentes puntos de vista, pero el respeto siempre es fundamental y después lo que se establece es un diálogo. Caramba, no lo veo así, lo veo de esta manera. Uh -huh. Pero yo creo que UNESCO tiene la capacidad para poder, eh, desde cualquier espacio y sean la cantidad de personas que sean, se trabaja sobre el principio del respeto. Y cada cual expone su criterio y después pues se entra en un diálogo no antagónico sino totalmente dialéctico. Uh -huh. Entonces estos son eventos, siempre que usted haga un evento de UNESCO va a encontrar resultados positivos. ¿Y con
1: qué se ha quedado en esta primera parte de la charla que se le interrumpimos para venirse para aquí? No, acá. el
0: derecho de la ciencia. Uh -huh. Y sí. ha sido excelente porque hay diferentes puntos de vista en que nosotros quizás no podemos dar opinión porque realmente estamos un poco más avanzados. Pasamos por ahí hace mucho tiempo, ¿Ah, sí? pero son otras realidades nuestras. Uh -huh. eh, por ejemplo, el tema de la mujer, eh, sin dejar de ser un país latino y que todavía quede un mosquito de machismo por ahí, pero realmente si algo lo ha dado la revolución es el derecho de igualdad que está incluso refrendado en nuestra nueva constitución. En las facilidades a la mujer para si tiene que interrumpir su, digamos, su doctorado, su maestría por un embarazo, lo pueda hacer después o lo pueda hacer a distancia. Siempre se busca la solución, porque para nosotros es un principio que la ciencia es de todos uh -huh. y no... Tenemos diferencias entre un hombre y una mujer. Y quiero decir que en Cuba, por ejemplo, la mayor número de patentes premiadas constituye... O sea, son de mujeres. ¿Ah, sí? Patentes eh, de inventos, obviamente. Inventos, invenciones, ¿Sí? en la medalla de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Uh -huh. Tenemos diez medallas de oro... Y la mayoría, bien como autoras principales o como coautoras, son mujeres. ¿Y son científicas? Científicas. Ajá. ¿Y qué han inventado, por ejemplo? Eh, por ejemplo, el estabilá, que es un producto que sirve para que en, en zonas rurales la leche no se eche a perder utilizando tecnologías. Eh, algo muy importante y muy sensible que es el aemophilus influenzae, que es un producto que si Cuba lo tuviera que comprar eh, fuera imposible y evita que los niños al nacer con problemas respiratorios mueran. Tenemos la primera tecnología autóctona cubana, que es la vacuna contra la meningitis, no superada en el estado del arte en este momento, y que tantas vidas no solamente de niños cubanos, sino del mundo, porque esta es una patente que está registrada en 27 países, y otras invenciones más que realmente van dirigidas a la salud, al desarrollo... La
1: salud humana, fundamentalmente, donde ha puesto más énfasis salud, históricamente Cuba. Salud ¿no? y alimento. Ajá. Y alimentos.
0: Y ahora, eh, recientemente, nuestro presidente acaba de, de inaugurar un centro nuestro del ministerio que va a estudiar todo el tema de las nanociencias y las nanotecnologías. Alguien puede pensar, ¿y eso qué cosa es? Bueno, precisamente, eh, tenemos mesas redondas en la televisión para decirle a la comunidad, para la sociedad cubana qué cosa es esto, y sobre todo, desde el ministerio, ¿qué hacemos? Estamos socializando estos temas con la agricultura, con la salud, para ver cómo hoy, una pentavalente, que es una vacuna que con una, un pinchazo al nene se le, sí, se le cinco. cinco se puede hacer como por una nanopartícula usted se la puede poner, no sufre el pinchazo y sin embargo puede ir. son tecnologías avanzadas, pero hemos tenido que apostar por ello, eh, ¿Qué Bien. espacio
1: hay para la inversión eh, privada y la inversión eh, foránea en, en, en el desarrollo del conocimiento aprovechando esa base científica que tiene Cuba? Bueno,
0: nosotros tenemos eh, también una zona especial en el Mariel Okay. donde están acudiendo empresas extranjeras.
1: ¿Con este perfil? Eh, ¿Innovación, no, ciencia? Sí,
0: sí, en alimentos, en construcción, en logística. Sí. Y uno de los elementos que se le pone como requisito es que tiene que lograr una prospección tecnológica. No puede ser llegar al negocio, sino que hay que ver qué tecnología utiliza y su compromiso en manejar esa tecnología. Eso es por un lado. Ahora estamos tenemos una política que ya se comienza a implementar, que es la política de parques científicos tecnológicos, donde van a haber centros en nuestro país, universidades, pero también de otros países, con garantías al inversionista. O sea, ahí tenemos una comisión de inversión extranjera donde se presentan las oportunidades de negocio que se pueda acceder al país. Y eso es un elemento muy importante para el desarrollo del
1: país. Claro, teniendo en cuenta que la carrera en innovación... Eh es muy fuerte y que las inversiones necesarias son, 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 son pesadas, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto invierte el Estado en términos de, de, de Producto Bruto en innovación, ciencia y tecnología?
0: Estamos cerca eh, aproximadamente del
1: 1,3%. 1,3%.
0: 1,3%. Porque nosotros, cuando Cuba informaba anteriormente su PIB, sí. no teníamos en cuenta, por ejemplo, cuánto se gasta en educación, cuánto se gasta en ciencia. Eran otros datos los que claro. dábamos Entonces, se está perfeccionando esos indicadores para que realmente, y es un objetivo de la política científica cómo los resultados de la ciencia, la tecnología e innovación tributan al Producto Interno Bruto del claro, país.
1: Claro, sí, sin dudas. Y una inversión de 1.3 basada eh, prácticamente en, en, en forma total en la inversión pública una vez que se dinamice esa participación privada podemos tener un salto no, no y sobre... en, en lo necesario que es sí, sí. Eh,
0: este este tema del PIB fundamentalmente en estos momentos es del presupuesto del Estado, de la inversión cubana claro. sí, sí, pero sí. esa otra inversión extranjera evidentemente va a contribuir va, mucho a este a tema América, usted fue fundadora del Frente de Energía Renovable Azul. en su país, ¿y cómo están trabajando en eso? bueno, eso es una prioridad, ¿Sí? energía pero sobre todo fuentes de energía ¿Cómo renovable ¿cómo lo están haciendo? ¿ver? bueno, fundamentalmente, bueno siempre de proyectos de investigación y otros de colaboración Ajá. científico técnica fundamentalmente en el país lo que estamos desarrollando más es la fotovoltaica sí
1: teniendo en cuenta que el, el sol el, el sol que no vale que no
0: cuesta no y que nos, sí, nos, nos sí. ayuda y también la eólica pero cuba no es un país de mucho viento no no, mm. no ocurre como uruguay uh -huh. y, entonces tenemos algunos parques de eólico pero fundamentalmente fotovoltaico. y también estamos trabajando mucho el biogás Ajá. en zonas rurales porque todo el residuo se procesa tanto en foresta como residuales eh, sólido, que después se, pues, se procesan ellos y el residuo de este residual se puede utilizar como biofertilizante. Cuba está apostando por ir sustituyendo cada vez más los químicos en la agricultura. Ajá. Y utilizar los el, el el
1: también. Exactamente, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y
0: muchas veces el agua que sale ya totalmente descontaminada, pues muchas veces campesinos lo utilizan para, para criar peces, o sea, para, para hacer peces y tener para el alimento.
1: Sí, y, y esta energía en renovable está sustituyendo a la derivada de los hidrocarburos. Exactamente,
0: y sí. tratamos que toda esta tecnología esté conectada con la red nacional. Y se está trabajando en una plataforma en ese momento que comenzamos a trabajar, podía parecer ficción, uh -huh. pero en ese momento trabajamos en la plataforma de energías renovables, donde la persona que tribute a la red nacional sea remunerada. Y en eso se está trabajando en el país.
1: Bien, bien, o sea que el, el, el no, no solo el Estado va a ser, puede ser generador del no, esquema. No, es, uh -huh.
0: ese es el principio.
1: Claro, sí es el distribuidor y el comercializador de la sí, energía. Sí,
0: exactamente. Pero uh -huh. lo que se está trabajando ahora es que aquella persona que tribute se puede hacer remunerada mientras más tribute a la...
1: Pero en, con énfasis en, la, en renovables. En renovables.
0: El fundamento del cambio de la matriz eléctrica del país es sobre la base de energías
1: renovables. Hablábamos antes de salud humana, de los alimentos, pero me supongo otra área de la ciencia en la que ustedes seguramente se sientan comprometidos a, a investigar y a profundizar porque el problema lo tienen allí, y es el clima, el clima que ¿no? los azota... Muy a menudo, ¿eh? este una vez por año tienen varias semanas amenazados. Este ¿verdad? año por suerte no tuvimos ninguno. Hasta eh, ahora. Hasta ahora <risa> y ojalá que, que, que eso ya, se deba ya, ya eh, ¿Qué han avanzado en ese sentido, en previsibilidad del eh, bueno, eh, tema climático?
0: Sí, eh, nosotros tuvimos un privilegio, que es que en el año 1992 con el líder histórico de la Revolución fue la cumbre de Río. Hizo una frase que no puedo señalarla textualmente porque no quiero cambiar lo que se dijo, es que una especie humana está en extinción, en peligro de extinción, el hombre. Desde ese momento en, nuestro, en nuestra constitución fue incorporado el principio de sostenibilidad y se creó, eso fue en el 92 y en el 94, se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Eh, eh, tenemos un fuerte ordenamiento jurídico en materia ambiental, tenemos estructura y lo tenemos visto desde la política desde la gestión y desde la regulación o sea, quién le toca decir la política y controlarla quién gestiona en función de la investigación para dar respuesta a estos temas y quién regula lo que no se puede aceptar, tanto bueno o sea, en el país. Y por eso le decía que en el Consejo de Ministros, en el año 2017, fue aprobado en Cuba el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, donde está hecho un levantamiento de las mayores vulnerabilidades, incluso cuáles zonas del país van a quedar sumergidas. Uh -huh. Y desde ahora, a ver qué acciones hay que tomar para que esa zona y la dejando, o sea, no utilizarla en zona industrial, no tener un desarrollo territorial, porque para nosotros hay un principio muy importante, que es la relación que existe entre el ordenamiento territorial y el ordenamiento ambiental. Entonces, no tenemos un levantamiento en los 168 municipios del país. Cada municipio tiene cuáles son sus peligros, riesgos y vulnerabilidades, que son los estudios de PBR que le llamamos, ¿no? O sea, si usted va a construir, aquí no puede construir porque esto es una zona amenazada. Eh, Usted no puede cultivar en estas tierras porque estas tierras están, pueden salinizarse por la intrusión salina. O sea, el país tiene todo un plan uh -huh. que cubre a todo el ordenamiento, pero sobre todo el éxito ha Estado en tres cosas. Primero, la voluntad política. Uh -huh. Segunda, por la cultura de nuestro pueblo. Y tercera, porque esos elementos los llevamos a una comunidad muchas veces que no sabe lo que es la intrusión salina. Pero no hay que decirle intrusión salina, hay que decirle que producto que sale el agua dulce y entra el agua salada, entonces esa tierra puede ser afectada. ¿Y cómo la ciencia puede resolverlo? ¿Cómo un, un muro que hiciera en un momento determinado sin tener regulación puede traer como consecuencia la inundación? Entonces se ha tratado de tener programas de investigación, programas de implementación de los resultados, pero sobre todo el elemento social, es como todos trabajamos por una ciudad resiliente
1: y en la base de eso está la información como, y la como información que es básica y claro, y, y, y han logrado en base a ese, a ese conocimiento por ejemplo tener previsibilidad en temporada de huracanes y totalmente poder modelizar qué puede pasar y este, y atemperar los, los impactos
0: Sí, fíjese que el principio de reducción de riesgo de desastre va en la prevención nuestro pueblo es un pueblo que es culto en estos temas. Tenemos una fuerte defensa civil, muy fuerte, uh -huh. y se prevé, o sea, el trabajo es la prevención, cómo formas a las personas. Por otro lado, tenemos un Instituto de Meteorología, que es un Instituto de Investigación, incluso muchos de sus investigadores son miembros del Panel Internacional de Cambio Climático y han sido condecorados con Nobel, y se trabaja en función de alerta a tiempo, y por eso... Por suerte no tenemos prácticamente pérdidas de vidas humanas, porque hay un sistema que está montado que desde fase informativa se empiezan a tomar las medidas. Y por lo todo, la ciencia, cómo recuperar los suelos, la ciencia, cómo lograr eh, eh, construcciones que sí. sean más resistentes, con eso y con los sismos. Porque nosotros en Cuba decíamos que los sismos mueren en la zona oriental y ya se nos mueve en todo el país. ¿Ah, sí? Entonces hay Entonces, uh -huh. estamos preparados para eso, pero hay que preparar también ahora para esto. Tenemos una alerta temprana, sistemas de alerta temprana, y eso nos permite realmente que las pérdidas humanas pocas que hemos tenido, yo tengo 65 años y le puedo decir que para morirse en Cuba en un huracán es porque usted ha cometido alguna imprudencia. Si usted le dice que usted no puede pasar el río, tiene que quedarse de este lado. Pero es sobre todo porque incluso aquellas personas que se niegan a salir del lugar, pues se trata de concientizar y muchas veces sacarlas hasta en helicóptero, ¿eh? Porque claro, no quisieron sí. eh, salir, salir en el momento casa, que... Claro. Claro. Claro.
1: Pero un territorio insular como son ustedes, claro. este, tiene que aprender a, a convivir con esa masa que lo rodea. Que Exactamente. Asocia, ¿no? Pero pero
0: creo que que nos va bien porque sobre todo el impacto más grande de estas cosas que estamos haciendo es la concientización de la sociedad sobre estos temas.
1: Viceministra América Santos eh, de Cuba. Muchas gracias por acompañarnos Mucho acá. ¿Sí? Ha sido un placer. Que tenga buena estadía en Montevideo. En
0: Montevideo siempre tengo una buena estadía.
1: <risa> gracias, gracias a usted. Eh, la última pausa ¿sí, de Hacemos. esta mañana en Puntos de Vista.
0: Escuchar, atender, comprender.